0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Attention, attention, je dois vous prévenir de quelque chose. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré le 21 novembre 2023 lors d'un événement en public à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Tout cela était donc bien avant le changement de gouvernement du 11 janvier 2024. A l'époque, Agnès Panier runacher invitée de cet épisode, était ministre de la Transition énergétique. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors j'ai hésité à diffuser cet épisode, mais j'ai décidé de le faire quand même. Parce que la position d'Agnès panier runacher illustre celle du gouvernement et donc de tout un courant politique sur comment on fait pour atteindre la neutralité carbone. Cet épisode fait suite à celui avec le député La France Insoumise François Ruffin et sera suivi de deux autres, la semaine prochaine avec la députée écologiste Delphine Bateau et la semaine suivante avec le député Les Républicains Antoine vermorel Marquez. Je vous souhaite une excellente année 2024 et une très bonne écoute. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher.
1: Bonsoir Nabil et
0: alors Agnès Pannier-Runacher, vous êtes ministre de la Transition énergétique depuis mai 2022 et vous défendez, dites-vous, une écologie du progrès, de la science et des solutions. On va parler de ce soir de ce que ça veut dire, mais avant, si on devait se projeter en 2050 dans une France décarbonée telle que vous, vous l'imaginez, à quoi ça ressemble
1: Alors la, la France de 2050 dans laquelle je me projette, c'est une France qui a réussi sa transition écologique et énergétique c'est donc une France où on respire mieux, parce que la qualité de l'air s'est énormément améliorée, parce qu'on a des voitures électriques. C'est une France où les villes sont silencieuses, parce que précisément la voiture électrique et le transport électrique est silencieux. C'est une France où on a réduit la pollution lumineuse et on a vu revenir les papillons, les abeilles, les libellules. C'est une France où euh, on a moins de maladies chroniques, moins de cancers, moins d'asthme, moins de bronchiolites. Euh, et ça ne fait plus la une des journaux pendant l'hiver. C'est une France euh, aussi où peut-être euh, on vit dans des espaces plus petits, mais avec euh, plus de zones où on partage euh, euh, des biens communs. Et euh, où ça crée finalement plus de liens sociaux entre les gens. Et c'est une France où on a repensé l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que euh, on a rééquilibré la façon d'habiter euh, la ville et les villages, et où on a laissé rentrer beaucoup plus la nature dans notre quotidien.
0: Alors ça, c'est, euh, je pense effectivement des directions qui sont assez importantes et centrales. La question, c'est comment on fait pour convaincre une grande partie des Françaises et des Français que cette vision-là. En fait, c'est une perspective qui est réjouissante. On voit bien aujourd'hui que beaucoup de mesures qui sont prises pour nous mettre sur la trajectoire climatique, elles suscitent des blocages, des obstacles. On peut parler de positions à l'éolien, par exemple, des débats autour des zones à faible émission, ou évidemment, on peut repenser aux gilets jaunes avec la taxe carbone. Comment on fait pour embarquer le plus grand nombre dans cette direction-là
1: D'abord, il faut rendre cette perspective désirable et il faut la rendre égoïstement désirable.
0: Ça, ça veut dire quoi, égoïstement désirable Égoïstement
1: désirable, c'est que chacun doit y retrouver quelque chose. Dans la transition écologique et énergétique, si vous valorisez, par exemple, sur une zone à faible émission, on va prendre cet exemple-là, une zone à faible émission, c'est un endroit où la qualité de l'air est dégradée et où, effectivement, on constate qu'il y a des décès précoces, qu'il y a plus de bronchiolites, qu'il y a plus d'asthme chez les enfants. Euh, si vous présentez la chose en disant « Il vous sera interdit de rentrer dans les villes avec un véhicule un peu ancien, et que vous êtes euh, l'heureux propriétaire d'un véhicule un peu ancien », c'est insupportable. Si on vous dit « Demain, votre gamin, il ne sera pas à l'hôpital pour une bronchiolite. Vos euh, vieux parents euh, ne risquent pas de mourir de manière précoce euh, euh, de, de la qualité de l'air. Hein, et puis l'asthme chez les enfants, c'est terminé. » Là, quand même, ça change de perspective.
0: Oui, mais aujourd'hui, c'est pas que... comme ça que plein de gens euh, entendent les politiques alors pas tout le monde, mais une partie de la tout population, à fait, vous avez raison. et on le voit, y compris dans d'autres pays européens, qu'il y a euh, des gens qui se disent, ah ben non, c'est pas euh, je suis pas en train de faire quelque chose qui est meilleur pour ma santé, je suis en train de faire quelque chose qui est moins bien pour mon portefeuille.
1: Alors, euh, là aussi, on peut jouer sur le portefeuille, c'est tout l'enjeu des politiques euh, que, que nous portons, c'est de faire en sorte que euh, l'écologie ne soit plus un produit de luxe, parce que c'est comme ça que c'est perçu. Une voiture électrique, c'est très cher. Si maintenant, grâce aux aides de l'État, la voiture électrique est quasiment au prix de la voiture thermique, ce qui va devenir le cas avec les aides que nous mettons en place et le fait qu'arrivent sur le marché des petites voitures électriques moins chères. Et si, grâce à ça, vous économisez chaque année plus de 1000 euros de carburant, là, ça va commencer à allumer un intérêt chez vous. Et ces solutions qui paraissent lointaines... Elles existent aujourd'hui, elles sont sous nos yeux. Alors effectivement, faut éviter de tomber dans les deux écueils dans lesquels nous entraînent les extrêmes, puisqu'au fond, aujourd'hui, le débat de l'écologie, il est confisqué par l'extrême droite et l'extrême gauche pour réhabiller leur obsession. L'extrême droite, ça va être la haine de l'étranger. Les émissions de CO2, elles sont créées par les autres, pas par nous. Ça va être la haine de l'Europe. C'est la faute aux régulations européennes si on vit mal. Ça va être la haine des élites. On sait bien que c'est la faute des élites et que tout est fait pour empêcher les classes populaires de vivre normalement du fait de l'écologie. Donc ça, c'est une première vision des choses qui, évidemment, est une sorte de déni de, du dérèglement climatique et qui nous met dans une nostalgie d'une France passée qui n'a jamais existé et puis il y a, a l'autre option euh, extrême gauche qui est euh, de réhabiller euh, une lutte des classes un peu dépassée idéologiquement en en faisant un climat ou en prenant en otage l'écologie, donc là on va dire bah le dérèglement climatique, en fait, c'est la faute des riches, c'est la faute du grand capital, c'est la faute des entreprises. Enfin, Ces deux aller options, elles ne mènent à rien. C'est
0: quand même aujourd'hui euh, les plus aisés, au niveau mondial comme au niveau français, qui sont les plus émetteurs. Donc dans ce, ce raisonnement-là, il est, il est... Il est quand même basé sur la réalité. Plus on est aisé, plus on est émetteur. Il y a une différence de 5 fois plus si on fait partie des 50% les plus modestes ou des 10% les plus aisés en France. Nous, nous Et sommes donc... les
1: plus aisés en France par rapport au reste du monde. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que nous reprochent les pays en développement. Donc au fond, la question oui, qui coup, se pose... Dans
0: votre vision à vous, si on l'oppose aux visions des autres, comment on fait pour résoudre cette quadrature du cercle C'est-à-dire, il faut baisser nos émissions, mais sans considérer que par exemple, ces inégalités d'émissions climatiques, c'est un sujet qui non,
1: en fait, il faut agir. C'est-à-dire que euh, la France, ces 18 derniers mois, a baissé ses émissions de gaz à effet de serre comme aucun autre pays du G20, semble-t-il. Moins 2,7% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2022, moins 4,3% au premier semestre, c'est parce que nous avons agi. Lorsqu'on fait le plan sobriété, lorsque je lance l'année dernière et que tout le monde me dit « mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas euh, d'interdiction, ça ne va jamais marcher ». En fait, si, ça a marché.
0: Enfin, ça a aussi en partie marché, parce que pour un certain nombre de gens, c'était trop cher, et pour un certain nombre d'entreprises comme de particuliers, bah, bah, euh, l'énergie le, 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 était trop
1: C'est pas exact. C'est-à-dire que vous constatez que sur une année, en début d'année, pour le même prix, votre contrat, il est sur toute l'année donc vous payez le même argent pour votre fourniture d'électricité et de gaz en début et en fin d'année. Pourtant, en début d'année, vous baissez de moins 1 à moins 2 et en fin d'année, vous êtes à moins 10 Qu'est-ce qui s'est passé c'est pas l'effet prix. C'est le fait qu'on a mobilisé l'ensemble des acteurs. Le plan sobriété, c'est 300 fédérations qui ont travaillé en partant de leur consommation d'énergie, la réalité de leur consommation d'énergie. Jamais vous n'aurez imaginé qu'il faut réduire la luminothérapie des pelouses des stades de football en Ligue 1. Pourtant, c'est un des gros postes de consommation d'énergie dans les stades de football de Ligue 1. Euh, le fait que euh, la grande distribution se soit aperçue que finalement, ils continuaient à ventiler euh, leur site alors qu'ils qu étaient fermés 40% du temps, parce que si on met bout à bout euh, les horaires de fermeture et, et les bouts de week-end où c'est fermé ils avaient des installations énergétiques qui fonctionnaient à vide ben, ça fait de gigantesques euh, baisses de consommation d'énergie et c'est tout ça que nous avons mis bout à bout est-ce qu'on a moins bien vécu l'année dernière non et qui a agi en premier Ce sont les gros. Et c'est ça qui a été une des conditions de crédibilité de ce plan de sobriété. C'est de dire, on ne va pas demander à monsieur et madame tout le monde de faire des efforts en premier. Parce que c'est insupportable. Parce qu'ils voient qu'il y a des grandes entreprises, il y a des grandes administrations, il y a des grandes collectivités locales. Non, on va renverser les choses. On va demander d'abord aux gros de faire des efforts. Et quand vous allez au bureau que vous apercevez qu'il y a un effort qui est fait... Quand euh, vous prenez les transports en commun et que vous apercevez qu'il y a des efforts qui sont faits, ça rend les choses plus crédibles. Vous vous dites « bon, je vais peut-être prendre ma part et puis en plus j'y ai un intérêt ». L'intérêt, il est évident, vous l'avez mentionné, c'est celui sur la facture. Il y a des gens qui sont, euh, je dirais, motivés par euh, la baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre, par le climat. Il y a des gens qui sont motivés par la facture. Il y a des gens qui trouvent insupportable que la France soit dépendante à 99% de son pétrole et donc de pays qui sont pas franchement des alliés des démocraties. Donc toutes ces motivations, elles font une action. Et notre responsabilité politique c'est de créer ces transformations et des transformations qui sont rapides, parce qu'on est, qu est sur un changement une, culturel une idée, et ça prend du temps. Est-ce
0: qu'il n'y a pas dedans voilà, une idée de dire bon bah, on va inciter les Françaises et les Français à avoir les meilleurs comportements possibles, essayer de créer des conditions, y compris des conditions de marché, pour dire bah, voilà on va subventionner le véhicule électrique, etc. On voit que ces incitations marchent un peu, mais que pour autant on n'est pas sur la bonne trajectoire pour baisser nos émissions de moitié d'ici à 2030, comme on s'y est engagé, de, de plus de moitié. Est-ce qu'il ne faut pas aussi plus de contraintes Parce que là euh, on voit que les incitations ça marche jusqu'à un certain point mais que d'une certaine manière c'est le plus facile euh, ensuite euh, est ce qu'il n'y a pas un certain nombre de sujets sur lesquels il faut des règles plus strictes
1: alors déjà moins 4,6% de baisse de gaz à effet de serre on est presque sur la trajectoire et encore une fois on est de ce point de vue là et j'ai pas toutes les données de tous les pays du G20 mais il semblerait qu'on soit singulièrement dans les premiers de la classe donc c'est plutôt un élément d'encouragement je rappelle que sous le quinquennat Hollande on était à moins 0,9% de baisse des émissions de gaz de CO2 par an donc la méthode qui vise en fait à s'organiser, à partir du terrain et à créer des solutions qui soient à la portée des entreprises et à la portée des administrations et des ménages, ça fonctionne la deuxième chose, vous avez raison, c'est qu'il faut sortir les ménages qui sont prisonniers des fossiles vous avez des ménages qui sont aujourd'hui prisonniers des fossiles.
0: Vous avez votre pavillon
1: dans une zone rurale. Vous avez une chaudière fuel. Évidemment, vous êtes obligé de prendre la voiture pour aller travailler. Il n'y a pas d'autre option. Éventuellement, vous êtes obligé de la prendre pour aller à l'EHPAD visiter euh, vos parents ou pour amener euh, les enfants à leur activité ou euh, à l'école. Vous êtes enfermé. C'est pas vous qui avez fait ce choix d'aménagement du territoire. On vous a dit, euh, c'est formidable, vous avez un petit pavillon, euh, vous allez être propriétaire, vous allez être heureux. Et finalement, tout d'un coup, vous vous trouvez à être désigné à l'invendicte populaire en disant, c'est vous qui émettez du CO2. Vous n'êtes pas responsable de ça. Donc moi, ma responsabilité politique, c'est de dire, la chaudière fuel, je vais vous accompagner pour la changer. Je vais vous proposer un autre mode de chauffage. Et vous savez quoi Il va vous coûter moins cher dans l'utilisation. Et ça, je le subventionne. Et je le subventionne en fonction de vos moyens. » les personnes les plus aisées ne sont pas subventionnées, les personnes qui n'ont pas les moyens peuvent être subventionnées jusqu'à 90%.
0: Mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant, est-ce que le pendant de ça, de dire on encourage les plus modestes qui sont prisonniers du fossile et qui n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour changer, est-ce que le pendant de ça, c'est pas de dire bah, ceux qui, en fait, pourraient changer mais ne le font pas, euh, ont des comportements qui sont très émetteurs alors qu'ils ont les moyens euh, d'investir, euh, par exemple de changer leur propre chauffage, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas les obliger à le faire
1: bah, C'est ce que nous faisons. Lorsqu'on interdit la vente de voitures thermiques en 2035, on est le seul continent à le faire On est les seuls Vous avez le Royaume-Uni qui l'a d'ailleurs remis en 2035 aussi. Qui a eu ce courage politique Qui l'a porté donc
0: ça veut dire que sur un certain nombre de domaines, ce qu'il faut, c'est multiplier des interdictions avec des bornes bon. dans le temps. En Parce fait, que si on faut... le fait sur le véhicule thermique, pourquoi on ne dit pas ben justement sur les chaudières à gaz, sur la transition agricole, sur la viande, ben, à ce moment-là, fixons des dates où on dit, ben, voilà, à partir de 2035, il faut, je sais pas moi, euh, X repas végétariens par jour dans les écoles. Enfin, on pourrait se dire...
1: Je crois si, que ça si, existe si, déjà, par si, exemple, dans si, les si... écoles, typiquement.
0: Ben, euh, alors, euh, ça dépend, euh, des, communes. Un, ça dépend des communes. Vous
1: avez un repas végétarien et vous avez une obligation de vous approvisionner en produits biologiques. C'est la loi, par exemple. C'est un exemple. Mais pour vous répondre, ce que nous faisons avec la planification écologique, c'est que nous nous donnons secteur par secteur un plan de bataille pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors pas à coup d'annonce politique et euh, d'éléments qui font euh, la une du journal de 20 heures. C'est construit. Lorsqu'on dit qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports, ça veut dire qu'il faut relancer les transports en commun. Nous investissons de manière massive dans les RER métropolitains. Nous réinvestissons dans les petites dans les petites lignes, on parle de 100 milliards d'euros. ce n'est pas l'épaisseur du trait. Nous investissons dans les euh, lignes pardon dans les, dans les routes ou euh, les, les voies pour les vélos. Mais ça, Nous alors, là, on pourrait
0: vous objecter qu'il y a toujours ce problème qui est de dire, bah, c'est super d'investir dans ce qui est vert, mais si on continue d'avoir des investissements dans le gris, dans des infrastructures fossiles qui vont continuer à émettre, là, on peut penser, par exemple, au débat autour de l'A69 entre Toulouse et Castres. Bon, bah, on dit, voilà, on va avoir euh, une nouvelle infrastructure qui va faire qu'il va y avoir plus de voitures sur les routes qui vont émettre plus. Et donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à dire, bon, bah, on met beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts pour euh, avoir euh, des véhicules électriques, pour avoir euh, des trains, euh, etc. Mais dans d'autre côté, on continue de mettre en place des infrastructures Alors, qui, qui, qui vont être
1: polluantes D'abord, si, si je puis me permettre, si nous électrifions les véhicules, a priori, il y aura moins d'émissions, y compris sur les routes. C'est bien l'objectif d'électrifier le transport.
0: Oui, mais sauf Deuxième, que, dans, dans non, le meilleur non, non, des cas, on a 15% de véhicules réponds. électriques en 2030, donc entre-temps, tout ça, c'est quand même non, des émissions... on en a
1: 66% en immatriculation, hein, c'est important.
0: En, en vente, mais en, en, vente, en circulation, mais... on en a 15%.
1: Et on, est, et on va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. N'oubliez pas que la Norvège, aujourd'hui, est à 80% de véhicules électriques immatriculés chaque année. Jamais personne n'aurait imaginé ça. Jamais personne n'aurait imaginé qu'on soit à 20% de véhicules électriques immatriculés cette année. Et jamais personne n'aurait imaginé qu'on aurait eu une filière de véhicules électriques en France. Il y a cinq ans, quand avec le ministre de l'Économie, on lance au niveau européen la création d'une filière de batteries électriques dans les Hauts-de-France. Tout le monde nous rit au nez. Ça, ça s'appelle anticiper, ça s'appelle créer. On a bien les éléments, comme vous dites, d'interdiction, mais plutôt d'orientation. C'est-à-dire, là où on veut aller, notre ambition, c'est d'avoir des voitures électriques qui remplacent les voitures thermiques. On a les éléments pour construire la filière, pour créer des emplois en France, pour créer de la richesse en France, parce que rien ne serait plus insupportable pour les Français de perdre leur emploi pour les véhicules thermiques et de voir arriver des, des voitures qui viennent depuis la Chine. Et ben on est en train de le faire, on a 4 gigafactories sur les batteries électriques. Et derrière, on accompagne les Français pour pouvoir acheter des véhicules électriques. Ça, c'est un truc qui fonctionne. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin,
0: pour vous, il y a le même nombre de véhicules électriques sur la route que de véhicules thermiques aujourd'hui Parce qu'en fait, on sait bien que malgré tout, dans tous les scénarios, il faut aussi qu'on prenne moins la voiture non, en général. Non, vous le savez
1: très bien, dès lors qu'on développe du train, développe, dès lors qu'on développe des RER métropolitains, et dès lors qu'on développe, euh, par exemple, le vélo ou tout simplement la marche, hein, qui, est, je rappelle que 40% des déplacements en ville... C'est moins de 5 km Tous ces éléments-là vont contribuer à réduire l'utilisation des voitures. D'ailleurs, les jeunes aujourd'hui...
0: Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir moins de déplacements en voiture.
1: L'objectif, c'est d'avoir moins de voitures qui circulent, des voitures qui soient mieux partagées, mieux utilisées, qui ne dorment pas au fond des, des garages, comme c'est souvent le cas. Et effectivement, des voitures plus petites, en termes de, de cylindrée. Donc c'est un ensemble de solutions. Mais la caricature, ça ne fonctionne pas. Je veux revenir euh, sur la 69 une minute. Je ne voudrais pas être dans l'évitement. Euh, la 69, quand on parle en parisien, qu'on a six autoroutes, qu'on a euh, des aéroports, qu'on a euh, des transports en commun, qu'on a du RER, qu'on est en train de renforcer euh, le métro avec la 16, la 17, etc., et qu'on donne des leçons à des gens qui vivent dans les territoires et qui, qui vivent de dans des, des territoires. Son. Il ne
0: s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de dire ça. on a un problème, on a trop d'infrastructures nouvelles. C'est la même chose que les, les nouveaux oui, pétroliers. mais tout pétroliers le monde a droit à la gaziers. liberté
1: de mobilité. Oui, mais comment, et les gens, ce que je comprends gens, pas, c'est comment ça se conjugue bout, de dire si oh, il faut permettez. le droit à la
0: mobilité et en même temps, il faut moins de voitures sur les routes. C'est là où il y a quand même non, une contradiction. c'est tout à
1: fait compatible. Et je vais aller jusqu'au bout. Pour les gens qui habitent à Castres, c'est un vrai progrès. C'est un vrai progrès, c'est une vraie capacité à permettre par exemple à leurs enfants tout simplement d'aller étudier à l'université euh, dans la grande ville qui est pas très loin. Et ça, ne faut juste pas le perdre de vue. Et quand on regarde le projet de près, la question c'est comment on le fait ce projet Quelle est la compensation qu'on apporte en matière de biodiversité Est-ce qu'on, puisqu'on a beaucoup parlé des arbres qui étaient arrachés, combien d'arbres on plante à côté Et combien d'arbres qui vont résister au, au réchauffement climatique qui vont résister au réchauffement climatique. Ça aussi, ce sont des enjeux. Moi, je, je vois la facilité de euh, dire euh, c'est tout blanc, c'est tout noir. Nous, ce qu'on regarde, c'est la réalité scientifique des projets et le fait que l'on compense réellement en matière de, divers, de biodiversité et qu'on reconstruit cette biodiversité. Aujourd'hui, le puits carbone, il est en train de s'effondrer en France. Il s'effondre parce que le dérèglement climatique est en train d'attaquer nos forêts et que les espèces aujourd'hui qui sont dans, dans nos forêts ne résistent pas à ce réchauffement climatique, et qu'il va falloir renouveler la forêt, et qu'il va falloir planter d'autres espèces qui soient plus résistantes, ou qui correspondent, c'est l'adaptation au changement climatique, qui correspondent à la réalité. C'est ça que nous voulons affronter, c'est ça que nous sommes en train de construire. L'enjeu principal, c'est de construire ces infrastructures, et de permettre effectivement aux Français de pouvoir les utiliser, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Oui, mais enfin, on ne construit pas une autoroute pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ça que je ne comprends pas. Pardon. Pardon.
1: C'est un petit peu facile.
0: S'il vous plaît, s'il vous
1: plaît,
0: on s'écoute, c'est une discussion. Mais c'est une discussion. Et, une mais, discussion. Mais...
1: Et puis c'est un petit peu facile, encore une fois, c'est-à-dire interroger les gens qui sont sur le territoire là-bas. Interrogez-les. Mettez-vous à leur place. Moi, je viens d'un territoire qui s'appelle. Euh, qui est le Pas-de-Calais, qui est l'Anse. Les gens peuvent pas vivre sans voiture. Les gens n'ont pas un accès aussi facilité que lorsqu'on est en Ile-de-France.
0: Oui, mais est-ce que du et coup, Et ces gens-là, il faut leur apporter simple, des solutions. Une, une solution, peut-être, ça serait aussi de dire, eh ben, on a des approches différenciées. On dit aux gens qui vivent en ville, par exemple, qui vivent à Paris, eh ben, et vous avez beaucoup moins le droit d'utiliser votre voiture, et puis les gens qui n'ont pas le choix, eh ben, eux, ils ont le droit de l'utiliser. Qu'est-ce
1: qu'on fait Les zones à faible émission, quelque part, c'est de dire, vous utilisez moins la voiture, vous avez la chance d'avoir des transports en commun, mais il ne faut pas que ce, les personnes qui vivent en banlieue, qui, eux, ont besoin de leur voiture, ou peut-être ont besoin d'avoir un système qui leur permette de déposer leur voiture à l'entrée de Paris et ensuite de pouvoir prendre les transports en commun, il faut qu'ils aient ces infrastructures-là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et sinon, vous rétablissez justement une opposition entre les gens qui ont les moyens de vivre dans les grandes agglomérations et ceux qui n'ont pas les moyens.
0: On revient à ce que vous disiez au début sur l'idée que l'écologie soit vue comme perçue comme un produit de luxe. Exactement. J'aimerais quand même qu'on arrive à la question de l'énergie parce que il euh, y a beaucoup de questions qui ont été envoyées euh, dans le public sur ces sujets-là aussi bien sur les renouvelables que sur le nucléaire. Il y a Guy qui a envoyé cette question en disant est-ce que c'est pas risqué de miser énormément sur la relance du nucléaire Comment espérer construire 8 ou 14 réacteurs alors que pour l'instant on n'a pas réussi à démarrer un seul EPR Est-ce qu'on prend pas un risque à tout nous mettre dans la main euh, de la filière nucléaire alors qu'on n'est pas sûr que ça va marcher
1: alors, on ne se met pas tout dans la main du nucléaire, puisqu'on a plus de renouvelables que l'Allemagne. On a plus de renouvelables que l'Allemagne.
0: Parce qu'on a des barrages hydroélectriques qui étaient là avant. Donc, on a un développé. Peu pas du
1: tout. Alors, les chiffres sont aussi assez clairs. Mais c'est pour ça qu'il faut un petit peu répondre à un certain nombre de choses qui circulent. On a développé 46% de renouvelables en plus entre 2012 et 2023. L'Allemagne a fait 42%. Donc, vous voyez. Non, 45%. Donc, vous voyez, c'est quasiment exactement le même développement. Ce que nous faisons, par contre, c'est que nous faisons du renouvelable et du nucléaire. Pourquoi nous faisons du, renouvelable, du nucléaire D'abord parce qu'on a la chance en France d'avoir une électricité qui est à 90% décarbonée. Et ça, franchement, ça nous donne une avance en matière de baisse des émissions de CO2. C'est ça qui explique qu'on a un écart assez sensible avec beaucoup de pays européens en émission de CO2 par tête de pipe. Ça,
0: on comprend bien sur le nucléaire, non, mais sur, sur le nucléaire actuel, mais sur le nouveau nucléaire, c'est -ce pas, pas, pas tant le fait de, de, de contester le fait de faire des nouveaux réacteurs, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on ne soit pas dans le bon timing Essayez
1: d'aller jusqu'au bout, Pardon. si vous le permettez. <rire> euh, nos réacteurs nucléaires, ils vont arriver en fin de vie. Ils vont arriver en fin de vie du côté de 2050. On les remplace par quoi On les remplace par quoi On les remplace par du renouvelable et du nucléaire. Et en fait, lorsque vous faites les mathématiques, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est RTE, c'est que le moyen le plus rapide et le plus efficace d'atteindre notre neutralité carbone, c'est de faire beaucoup plus de renouvelables et de faire un peu plus de nucléaire pour remplacer une partie de nos réacteurs qui vont arriver en fin de vie et c'est cette équation-là qui permet justement d'être en complémentarité du renouvelable, vous savez que dans le renouvelable on a notamment du photovoltaïque et de l'éolien terrestre qui ne produisent pas tout le temps, qui ont des facteurs de charge de 15, 20, 25%, le nucléaire a un facteur de charge de 70%. Donc en fait, le plan énergétique que je porte c'est énormément de renouvelables jusqu'en 2030, on continue après mais d'ici 2030 l'essentiel de la production en termes de capacité additionnelle va venir du renouvelable, du photovoltaïque, de l'éolien terrestre. Ensuite, en relais, ça va être l'éolien marin. En termes de capacité, évidemment, on continue sur le photovoltaïque, l'éolien terrestre. On fait du biogaz, on fait de la géothermie à des rythmes qu'on n'a jamais connus. On est en train de doubler le rythme de développement du photovoltaïque, de faire la même chose sur le biogaz, de quadrupler sur la géothermie et de dire en 2025 on se donne pour objectif de, connecter, enfin de pardon, mettre aux enchères 10 gigawatts d'éolien marin. Donc ça, c'est ce qui nous tient jusqu'en 2035. Et après 2035, on va avoir les deux leviers. On aura du renouvelable, on continue, et on fait des nouveaux réacteurs qui vont nous permettre de mitiger notre risque par rapport à des réacteurs qui vont arriver en fin de vie. Si j'arrive un peu plus tôt en fin de vie, on sera bien content d'avoir des réacteurs nucléaires qui les remplacent.
0: Et en plus. Mais comment on est sûr qu'ils arrivent, pourra... ces nouveaux réacteurs? Mais
1: c'est la même chose sur le renouvelable. Comment on est sûr que les éoliennes marines vont arriver à... en temps et en heure? On n'a pas le choix des armes. Il faut faire le maximum. Et non seulement il faut faire du renouvelable et du nucléaire, mais il faut faire aussi de la baisse de consommation d'énergie. Le plan sobriété, c'est pas un coup dans l'eau juste pour passer l'hiver. Quand on dit qu'on baisse de 12%, c'est ces 12 derniers mois. C'est au mois d'août. C'est au mois de septembre.
0: C'est quoi des mesures qui peuvent permettre d'ancrer cette baisse de la consommation Parce que si on repense au, au choc pétrolier, à la chasse au gaspillage, bon ben on avait été capable collectivement de baisser notre consommation, puis ensuite c'était parti. Et donc comment on fait pour que ben non seulement il y ait ces gains de sobriété, on les garde, mais en plus on continue d'être sur la bonne trajectoire
1: eh ben, donc, efficacité énergétique, c'est l'investissement sur la technologie. C'est, euh, par exemple, la rénovation thermique. Vous savez qu'on euh, a augmenté les budgets massivement cette année, 5 milliards d'euros, et que notre objectif, c'est... Euh, euh, on a multiplié par 10 le nombre de rénovations thermiques quand même en 6 ans. Oui, multiplié alors, par 10 avec alors,
0: la, avec la difficulté que ce n'est pas que des rénovations qui, qui sont, sont globales. Qu ont qu un Vous impact avez raison. très fort sur nos émissions de gaz à effet de serre. Elles
1: vrai. ont un impact. Effectivement, on a aussi privilégié pour les ménages qui voulaient rapidement sortir notamment des énergies fossiles, des combos, on fait un petit peu d'isolation et on change une chaudière fossile, chaudière fuel en particulier. Mais on a quand même multiplié par 10 le nombre de bénéficiaires de ça. On a fait en sorte que ça profite aux plus modestes. Avant, le crédit d'impôt sur la transition énergétique, c'était à soit plus de 60% sur les plus riches. Maintenant, c'est l'inverse. C'est sur les plus modestes. Et il faut continuer. On est complètement d'accord. Et effectivement, il faut construire les filières, il faut faire en sorte qu'on aille plus vite et surtout qu'on arrive à des rénovations globales qui permettent de sortir notamment les passoires thermiques de leur situation. De et leur en fait, c'est quoi la
0: difficulté sur les rénovations qui fait qu'on n'arrive pas à accélérer, d'être à au rythme où on, où on devrait être Est-ce que c'est pas aussi une question de d'accompagnement quasiment Est-ce qu'il ne faut pas un service public qui aille chercher les gens chez eux en leur disant « Voilà je, ce, ce qu'il est possible de faire. » Je partage totalement ce point de
1: vue. Là, on est en train de déployer un dispositif qui s'appelle « Mon accompagnateur Rénov'. »« Mon accompagnateur Rénov', c'est cette personne-là qui va vous monter votre dossier administratif, financier, technique, qui va vous le débrouiller, grosso modo. » C'est une prestation qui coûte 2000 euros si on devait l'acheter sur le marché. Pour les ménages les plus potestes, c'est gratuit et c'est subventionné pour les autres. Et c'est obligatoire lorsqu'on veut faire une rénovation globale pour être sûr qu'on n'est pas embarqué par un vendeur de rêves rêve euh, de transition énergétique ou de rénovation thermique.
0: Est-ce que finalement est-ce que cette question là de l'accompagnement, elle se pose pas aussi un peu dans tous les secteurs, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'accompagnement pour savoir bah, dans leur mobilité comment ils peuvent faire, euh, dans la rénovation de leur bâtiment, peut-être dans l'emploi et la formation demain pour savoir comment passer d'un emploi carboné à un emploi décarboné. Est-ce qu'il faut pas là-dedans que l'État reprenne plus la main pour dire bon bah voilà comment on va un peu organiser euh... les choses
1: 550 points France Rénove sur tout le territoire français, 4000 conseillers, mon accompagnateur, déployés pour accompagner les Français. J'ai signé aujourd'hui une convention avec Stanislas Guérini, le ministre de, de la Transformation, de la fonction publique, pour mettre des points d'accueil sur la rénovation thermique dans toutes les maisons France Service, c'est 2500 points d'accueil. Évidemment... Euh, un site dédié à la rénovation thermique qui vous accompagne. C'est tout ça qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les territoires, vous avez euh, au moins, dans, dans, dans chaque euh, agglomération, vous avez au moins un point d'entrée physique où vous pouvez vous rendre et vous allez avoir du conseil sur la rénovation thermique. Et vous allez avoir le numéro vert qui vous renvoie à la bonne personne. Et vous allez avoir des aides, non seulement de l'État, mais des collectivités locales. Et quand je travaille avec Stop Précarité énergétique on va un cran plus loin, on repère dans les quartiers les endroits où on présume, vu la nature du que c'est de la passoire G. C'est-à-dire, on sait qu'en gros, euh, années 70, euh, tel type de, de bâtiment, ça doit être de la passoire G. Et on fait du porte-à-porte -porte
0: oui, pour aller ça. chercher les va, gens on, ouais, ça. et pour
1: leur dire en fait, vous avez droit à ces aides. Parce que beaucoup de gens imaginent qu'ils n'y ont pas droit. Beaucoup de gens imaginent que c'est pas fait pour eux. Et, et le, le premier frein à lever, c'est c'est ce sentiment qu'on n'y a pas droit encore oui, une à, fois, à la fois qu'on n'y
0: a pas droit puis en même temps que c'est très, très compliqué et qu'on qu qu va pas y arriver et tout ça, ça voilà, donc... Il y a un point dont on n'a pas parlé que j'aimerais bien quand même aborder ouais. dont on n'a pas parlé que j'aimerais bien aborder quand même avec vous, c'est cette question de la réindustrialisation parce que dans cette réindustrialisation vous avez parlé de l'idée de d'avoir enfin du même très concrètes, là, très concrète mais les 20 000, 000 emplois qui vont voilà, derrière. Hein, D'avoir euh, des usines en France euh, qui font oui. des batteries, euh, voilà, bon. Mais en même temps, dans cette logique-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain nombre d'industries très émettrices qu'il faut arrêter? C'est-à-dire, est-ce que dans cette France de 2050, il reste de la pétrochimie? Est-ce qu'il reste tous ces milliers d'emplois qui aujourd'hui travaillent dans euh, des secteurs carbonés? Qu'est-ce qu'on qu en fait?
1: Alors, euh, d'abord, je rappelle que la France est aussi un des premiers pays à avoir euh, arrêté euh, la le, le, le fait d'explorer et de produire de nouveaux euh, gisements d'hydrocarbures. Et c'est valable pour la métropole, mais c'est valable aussi pour l'outre-mer, parce qu'on pourrait dire il n'y a pas de pétrole en France, c'était facile à faire. Non, en Outre-mer, dans le golfe de Guyane, il y a du pétrole. C'est connu et c'était accessible. On a fait, pris cette décision de l'interdire. Et derrière, lorsque nous transformons les filières, on accompagne effectivement une décarbonation profonde. Aujourd'hui, Filière par filière, je l'ai fait en tant que ministre de l'Industrie, donc je connais un petit peu le, le sujet, on a baissé de 3,6 millions de tonnes les émissions de CO2 de manière récurrente en prenant les sites les plus émetteurs et en accompagnant les transformations les plus rapides... En termes de baisse d'émissions, c'est-à-dire vous passez du gaz à l'électricité quand c'est possible, vous réduisez. Vous avez des processus qui vous permettent d'utiliser si moins le, de gaz entre
0: guillemets le plus facile. Donc ça c'est le plus euh, facile. La question c'est ce qui va falloir je vais réduire. Bout. Ouais.
1: Et euh, nous avons fait le même exercice avec France 2030, mais c'est des feuilles de route qui sont à horizon 2050 avec des points de passage pour dire comment on fait la décarbonation profonde. Comment j'ai de l'aluminium vert Comment j'ai de l'acier vert Comment j'ai du ciment vert Comment j'ai, euh, dans le secteur agroalimentaire, vous avez beaucoup de processus de séchage, vous utilisez du froid, vous utilisez du chaud, vous utilisez, pour chacun de ces processus, de l'énergie décarbonée Et on a ces feuilles de route, et aujourd'hui, on est en train d'accompagner les 50 sites les plus émetteurs. Ces 50 sites les plus émetteurs, ils sont aujourd'hui en ligne avec euh, nos trajectoires de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs l'un des rares secteurs... Ça ne nous, nous dit pas qu'on des... si qu va faire permettre...
0: des, des emplois qui sont dans les je, secteurs... Je vais jusqu'au bout.
1: Euh... Lorsque vous, faites, vous transformez les sites, du coup, vous préservez les emplois. Et ces sites sont, aujourd'hui, c'est un des rares secteurs à être sur sa trajectoire. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas dire, le transport, on n'y est pas encore. Le transport, on a encore des modes de consommation qui font qu'on n'est pas sur la trajectoire. On ne baisse pas le, nos transports. L'industrie est sur sa trajectoire en France. Et pourtant, on augmente le nombre de sites industriels en France. Et lorsqu'on réindustrialise la France, c'est-à-dire lorsqu'on ins installe des sites industriels pour produire des biens qu'on achetait auparavant à l'autre bout du monde, on réduit notre empreinte carbone. Parce que notre électricité est décarbonée parce qu'en plus, on enlève la partie de transport. Donc on réduit notre empreinte carbone. Aujourd'hui, la politique de réindustrialisation que nous portons, elle représente un besoin d'électricité de 50 TWh supplémentaires. Ça réduit notre empreinte carbone globale, si on le regarde aux bornes de notre consommation. Donc oui, il y a bien une conciliation entre réindustrialisation et transition écologique énergétique. Je parlais de, de, de la filière batterie électrique. C'est 20 000 emplois dans les Hauts-de-France. C'est pas rien 20 000 emplois. On en a perdu beaucoup dans les Hauts-de-France ces dernières années. On en a perdu dans l'automobile, on en a perdu dans l'industrie lourde, on en a perdu dans les mines. Autant de secteurs qui sont d'ailleurs très décarbonés. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire à l'envers, de façon à pouvoir remettre des emplois. Et c'est pas des emplois de deuxième zone, c'est des emplois où vous êtes rémunérés deux fois le SMIC, trois fois le SMIC. C'est des emplois qui sont à des hauts niveaux de technologie, et pourtant vous n'avez pas besoin d'avoir un Bac plus 5 pour les... C'est des soudeurs d'excellence, c'est des tuyauteurs d'excellence dans la filière nucléaire, c'est des chaudronniers, c'est tous ces métiers de l'industrie qui ont une noblesse et une qualité aussi qu'il faut souligner et dont des conditions de travail qui n'ont rien à voir avec celles on s'imagine, des années 70 et qui étaient beaucoup plus difficiles. Oui, oui, une Donc c'est de... ça qu'on est... est en train de construire. Et on est en train de construire, effectivement, en accompagnant, en créant de la valeur dans notre pays.
0: Alors, un dernier point pour terminer cet entretien, d'un niveau plus personnel. Est-ce que vous, il y a un geste que vous avez fait qui vous a permis d'alléger beaucoup votre bilan carbone Quelque chose dont vous vous dites, tiens, ça, ça a changé un peu mes pratiques
1: Alors moi, je suis sous une forte pression de mes enfants. Euh, donc en fait, euh, et puis je dirais que mon métier fait que euh, on a une sorte d'angoisse à chaque fois que, enfin moi j'ai une sorte d'angoisse euh, et je ne prends plus l'avion pour partir en vacances. C'est à titre personnel, euh, j'ai préféré faire 15 heures de route et de bateau pour aller euh, euh, d'un endroit en Italie jusqu'à la Corse plutôt que de prendre l'avion et pourtant la liaison était assez assez directe. Ça c'est la première chose et finalement. Le rapport au voyage change aussi et c'est pas du tout désagréable. C'est là où on voit que dans le changement des habitudes, on est en train aussi d'installer d'autres imaginaires. C'est-à-dire que bah, le bateau, c'est voilà, un autre rapport au temps, mais ça, ça a son charme aussi. La deuxième chose, c'est que euh, je trouve que l'occasion, c'est formidable. Moi, je m'habille beaucoup d'occasion, j'achète d'occasion. Donc la réutilisation, le réemploi. Euh, et puis, euh, effectivement, les régimes alimentaires sont en train de sévèrement changer à la maison. Et, et on a droit à une fois de, du bœuf par semaine, sinon on se fait euh, on a les gros yeux des, des aînés, enfin des, des ados. Donc euh, voilà. Et ça, je pense que c'est en train de se passer euh, dans beaucoup de beaucoup de ménages, à différents titres. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré un ambassadeur récemment qui m'a dit :« Je suis devenue végane. » Je me disais :« C'est un engagement euh, climatique ?» Non, non, c'était pour des raisons de santé. Voilà. Donc, euh, vous voyez, chacun a, son, chacun a son chemin, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de créer un récit autre qui rend désirable cette transition avec des référentiels différents. Si ça devient, euh, comment dire, si c'est désirable, si vous avez des leaders d'opinion... Euh, qui se montre euh, très heureux en disant j'ai pris le bateau j'ai fait euh, 15 heures euh, de bateau pour aller à un endroit où avant euh, euh, ayant les moyens le faisait euh, en jet ou en hélicoptère ou quoi que ce il crée un autre euh, un autre espace euh, de référence et, et du coup ça rend les choses beaucoup plus désirables et donc je pense que c'est aussi ça qu'on doit construire je suis très consciente qu'on a énormément d'efforts euh, euh, dans, dans la transition qui nous attend, mais c'est également un moment absolument passionnant de réinvention de nos modes de vie et de réinvention de nos modes d'interaction. Derrière la transition écologique et énergétique il y a aussi plus de liens sociaux, parce que c'est ça aussi qu'a peut-être déstructuré euh, notre volonté d'optimisation à tout prix de la production, de la consommation euh, et euh, de l'aménagement des villes.
0: Vous avez commencé en parlant du lien social sur votre vision à 2050. On retombe sur le lien social à la fin. Bravo, la boucle est bouclée. Merci Agnès pannier Runaché.
1: Merci Nabil Batim.
0: Que retenir de cet entretien avec Agnès pannier Runaché, la ministre de la Transition énergétique ce que j'ai trouvé convaincant dans son propos, c'est cette approche très pragmatique. J'y retrouve sans surprise la démarche qu'on avait déjà entendue dans ce podcast, celle d'Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique. On prend chaque secteur d'émission, on cherche à chaque fois une réponse précise et on met en place un dispositif en espérant qu'il va fonctionner. Je note aussi chez la ministre de la Transition une vraie évolution dans le langage. Elle évoque maintenant les gens prisonniers des fossiles. Elle parle du futur en évoquant les bénéfices de la transition. Pour quelqu'un qui connaissait pas forcément très bien les enjeux avant d'arriver dans son ministère, c'est une évolution majeure. Par exemple, elle explique désormais qu'il faudra moins de voitures en général, pas simplement basculer des véhicules thermiques aux véhicules électriques. Et elle déplie de manière assez convaincante la logique du « il faut faire feu de tout bois ». On va faire des énergies renouvelables, du nucléaire, de la sobriété, il faut un peu de tout. Et j'ai même été surpris de l'entendre maintenir un discours sur la nécessaire baisse de la consommation d'énergie, c'est jamais la sobriété le discours préféré des gouvernements, il faut reconnaître que c'est pas toujours méga populaire. En revanche, ce que j'ai trouvé moins convaincant, c'est que cette approche me semble très technique, un peu technocratique. Mon collègue Mathieu Gohard, qui suit les questions de climat au monde, il a une bonne formule pour ça, il dit « c'est la politique du tableau Excel ».« C'est très important d'avoir un plan bien dessiné, avec des objectifs, mais ça risque de ne pas suffire. Il faut aussi embarquer les gens dans la transition ». Agnès Pannier-Runacher parle beaucoup de ça, c'est vrai, mais j'ai pas trouvé qu'elle mettait un horizon politique qui permette de mettre des humains en face des chiffres. Dans cette approche technocratique, il y a quelque chose d'assez séduisant en théorie, mais je dois dire que j'ai du mal à être complètement convaincu. D'autant plus que la réponse donnée, au fond, c'est un peu toujours la même. On crée des conditions de marché qui sont favorables, ça va provoquer l'émergence d'alternatives décarbonées, on espère que les entreprises vont profiter de ces nouvelles opportunités et se mettre dans ces rails. Ça fonctionne parfois, c'est vrai, mais ça se heurte souvent au mur de la réalité des émissions de gaz à effet de serre. On l'a dit déjà dans ce podcast, investir massivement dans le vert sans désinvestir le gris, à la fin, ça limite pas nos émissions de gaz à effet de serre, ça ne limite pas le changement climatique. C'est en ça que j'ai trouvé que notre échange sur l'autoroute A69 était intéressant. Moi, je comprends très bien qu'on dise que c'est difficile de revenir en arrière sur un projet déjà décidé. Quand on est en position de responsabilité, ben c'est normal, même si ce n'est pas l'idéal, on a cet héritage-là. Mais je ne comprends pas qu'on fasse semblant de dire que c'est une bonne décision. Les arguments de la ministre de la Transition sur le fait qu'on va planter des arbres ailleurs, c'est très peu convaincant et j'imagine bien qu'elle le sait. Tout comme elle ne peut pas dire que construire une route, ça permettra d'émettre moins de CO2. Toutes les études scientifiques sur le sujet démontrent le contraire, y compris celles des services de l'État. Et donc là, il y a une forme de contradiction profonde dans la démarche. Comment arriver à faire bouger les choses si on ne contraint pas un peu plus les acteurs économiques, les ménages les plus favorisés, si on ne bouscule pas un peu plus la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui Et puis un autre point. Évidemment, la ministre est dans son rôle, elle défend l'action du gouvernement auquel elle appartient, et ça, bon, c'est assez logique. Mais je crois que la situation nous impose à toutes et à tous un peu d'humilité. Oui, nos émissions baissent un peu en France, mais non, elles ne sont pas sur la bonne trajectoire. Oui, nous développons plus les énergies renouvelables qu'auparavant, mais non, on est toujours en dessous de nos objectifs européens dans le domaine. Oui, il y a des directions intéressantes dans la politique du gouvernement, mais il y a aussi des incertitudes, des trous béants. Et je trouve qu'il serait plus intéressant de le reconnaître et d'ouvrir le débat, pour se poser collectivement la question de comment on fait, plutôt que d'affirmer que tout ce qui est fait est bien et va dans la bonne direction. Mais peut-être que là, c'est moi qui manque d'humilité et que je manque de recul sur la question. » Dans tous les cas, je suis preneur sur ces sujets-là et sur d'autres de vos avis et de vos critiques, comme d'habitude, à l'adresse chaleurhumaine.fr. Merci d'avoir écouté ce deuxième entretien de Chaleur Humaine. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave et réalisé par Amandine Robillard avec l'aide inestimable de l'équipe du Monde Atelier. La semaine prochaine, l'entretien suivant est avec Delphine Bateau, députée écologiste des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'écologie. D'ici là, vous pouvez toujours vous inscrire à l'infolettre Chaleur Humaine sur le site du Monde et me faire des retours comme toujours à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. À mardi prochain